0: ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, mit einer Mission. Ich grüße euch hier aus Coravasi und mein Gast, den ich heute eingeladen habe, das ist der Stefan Höß, der könnte fast nicht weiter entfernt sein. Zwölf Stunden, liegen, Zeit, zwölf Stunden Zeitverschiebung liegen zwischen uns, er ist in Thailand, ich in Peru. Stefan, ich freue mich riesig, dass es heute klappt, ein Interview mit dir, wir kennen uns noch nicht persönlich, ich bin total gespannt. Ich kenne so ein paar Kleinigkeiten aus deinem Leben, so ein paar Fakten, yeah. Ja, und dieses Interview, das ist zustande gekommen über einen Mann, der normalerweise meinen Podcast hört, das ist der Markus Lickfett, der hat an dich gedacht. Liebe Grüße
1: an der Stelle.
0: Ja, unbedingt. Markus, wenn du es hörst, vielen Dank. Ich freue mich riesig, dass ihr euch da beteiligt. Und das ist natürlich auch gleich eine, eine, ähm, ein Aufruf dazu, wenn jemand auch noch interessante Menschen kennt, die auf einer Mission unterwegs sind, dann teilt mir das mit. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Stefan, du bist in Thailand, da bist du aber nicht geboren, du kommst aus Deutschland. Erzähl uns doch mal ganz kurz, wo kommst du her, wer bist du, was war so der Anfang?
1: Ja, also, wie du schon gesagt hast, Stefan Höss, wie alt bin ich jetzt eigentlich? Ich vergesse das, das selber immer, ne? 36 oder 37 bin ich jetzt schon, jetzt müsste man zurückrechnen. Ja, und ich komme aus Deutschland, das stimmt. Also im Moment in Thailand, lebhaft, ähm, lebend, sagt man. Und genau, ursprünglich komme ich aus Augsburg, aus der Nähe von Augsburg. Kissing heißt der kleine Ort, so 10.000, 11.000 Einwohner in der Nähe von Augsburg. Genau. Ich bin nicht allein in Thailand, ja.
0: Ja, du genau, bist dann mit deiner Familie nach, nach Thailand aus. Gewandert oder ausgereist, die Seite da auf Mission, da kommen wir nachher mal noch dazu. Jetzt hat ja, obwohl Ste das
1: nicht, nicht ganz so ist, ne? aber wenn wir nachher dazu kommen, dann erzähle ich nachher noch etwas da un unbedenkt. dazu. Denn ich bin nicht mit meiner Familie ausgewandert, ja, weil damals hatte ich noch keine Familie.
0: Verstehe. Jetzt gehen wir mal zurück. Also der Stefan, sechs Jahre, zehn Jahre, zwölf Jahre, 15 Jahre dann war die Schule zu Ende. Wie ging es für dich weiter?
1: Also genau, ich war auf der Hauptschule bis zur neunten Klasse, eben dort in Kissing, von dem Ort, von dem ich erzählt habe. Und dann war halt die Frage, ja, was mache ich? Damals war ich ja noch gar nicht gläubig, also da habe ich Gott noch gar nicht gekannt. Und ja, ich habe einen sehr tollen Beruf erwählt, den ich heute immer noch sehr toll finde. Ich war Fachkraft für Brief- und Frachtverkehr, man könnte auch ganz kurz, kurz Postbote sagen, also ich war Postbote <lacht> und ja, in, in der Zeit, als ich, bei der, als ich bei der Post war, also in der Ausbildung, ne, ich habe die Ausbildung begonnen mit ungefähr, ja mit 15 Jahren, ne? also relativ zu Beginn der Zeit, da habe ich auch ähm, angefangen, mich für das Thema Glauben zu interessieren. Aber da hast du jetzt ja noch gar nicht danach gefragt, sondern erstmal die Frage, ja, was ich gemacht habe nach der, nach der Schule. Und das war dann eben, ja, die Ausbildung, Fachkraft für Brief- und Frachtverkehr. Und letztendlich habe ich da auch viereinhalb Jahre gearbeitet. Also zwei Jahre Ausbildung, zweieinhalb Jahre dann eben dort gearbeitet. Ein super Job. Ähm, jeden Tag Sport gemacht auf dem Fahrrad, eben auch in der Gegend, Kissing, Augsburger Gegend, genau. War richtig super.
0: Stefan, jetzt hast du uns erzählt, du kommst nicht aus einem gläubigen Elternhaus, der Glaube hat mit 15 Jahren ungefähr das erste Mal für dich eine Rolle gespielt, ist ja ein ungewöhnliches Alter eigentlich, ähm, dass jemand, der mit dem Glauben so gar keine Berührung hat, irgendwann in der Jugendzeit damit in Berührung kommt, finde ich erstmal schon ein bisschen außergewöhnlich, die meisten beschäftigen sich ja dann irgendwann in dem letzten Drittel ihres Lebens mit dem Thema Glauben, mhm. wenn man es irgendwie nicht gleich mit in die Wiege gelegt bekommt. Bei dir war es ein bisschen anders. Wie kam das dazu?
1: Also, ich komme aus keinem atheistischen Elternhaus. Also meine Eltern waren schon sogenannte Kulturchristen. Also das heißt katholisch und wir sind auch Weihnachten, soweit ich mich erinnere, immer in die Kirche gegangen, in die katholische Kirche. Also da war schon immer ein bisschen was da und Soweit ich denken kann, habe ich immer an die Existenz eines Gottes geglaubt. Also für mich war das irgendwie, seit seit ich ein kleines Kind war und dann später auch als Teenie ganz klar, naja, woher kommt der Baum, woher kommt der Vogel, woher kommt der Mensch, woher kommt das Universum? Naja, da muss halt irgendwie so eine höhere Macht da sein, die wir Gott nennen, die muss das so geschaffen haben. Ähm, obwohl ich nie gesagt hätte, irgendwie weil ich aus einer katholischen Tradition, also katholischer Familie komme, die jetzt aber, wie gesagt, eben eher ähm, Kulturchristentum, ähm, war ich nie, dass ich gesagt hätte, ja, dieser Gott ist der katholische Gott oder das ist der christliche Gott, sondern ich habe gesagt, naja, die einen, die nennen den halt vielleicht Jesus, die anderen nennen ihn Maria, die anderen nennen ihn vielleicht Allah, die anderen nennen ihn vielleicht Buddha, die anderen nennen ihn vielleicht ohne Namen. Also ich habe immer an die Existenz eines Gottes geglaubt und dann aber mit, mit 15, ungefähr 15 Jahren, und ich kann dir letztendlich gar nicht beantworten, warum das so war, aber auf einmal habe ich mich gefragt, naja, wenn ich doch schon glaube, dass es einen Gott gibt, ja, wer, wer ist das denn? Also was sagen denn eigentlich die ganzen Religionen über Gott? Und damals habe ich mir über das Internet dann Bücher bestellt, die ganzen, also nicht die ganzen, aber ein Teil der heiligen Bücher, der... Ähm, ja, der Weltreligionen, ähm, Koran, Bibel etc. Und habe dann mal angefangen darin zu lesen, einfach weil ich wissen wollte, näher, wie ist denn Gott eigentlich? Also wenn ich schon an einen Gott glaube, was sagen die Religionen über Gott? Und ja, als ich dann in der Bibel geblättert habe, Schöpfung und ja, altes Testament also das war schon interessant, das war schon spannend, aber ich fand es auch ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Und ich bin dann relativ schnell nach ein paar Seiten, war es vielleicht dritter Mose, vierter Mose, ich habe keine Ahnung, bin ich dann gesprungen ins Neue Testament. Und dann habe ich angefangen, da drin zu lesen. Und die Geschichten, die kannte ich vom Religionsunterricht, zumindest teilweise. Ähm, teilweise war es vertraut. Und dann, als ich im Römerbrief war, Spätestens dann habe ich gemerkt, oh Jesus ist irgendwie wichtig. Also Jesus hat davor in meinen ganzen Überlegungen eigentlich nie so eine große Rolle gespielt. Gott, ja, aber Jesus, ich meine, warum, warum wird die ganze Zeit von Jesus geschrieben? Warum vier Evangelien, die sich mit Jesus beschäftigen? Warum beschäftigt sich nicht genauso viel mit Abraham oder was weiß ich wem, Jesaja? Warum Jesus so viel Damals in meinem Zimmer, ich habe ja noch bei meinen Eltern gewohnt, da ist, da ist ein Kreuz gehangen. Also mein Opa ähm, war sehr handwerklich begabt und auch im Schnitzen sehr fit und hat eben selber ähm, verschiedene, verschiedene Skulpturen etc. geschnitzt. Und in meinem Zimmer, da war eben auch ein Holzkreuz gehangen. Und ich habe das aber nie verstanden. Also ich habe gewusst, ja klar, Jesus ist gestorben. Jesus ist auch auferstanden, zumindest sagt man das so in der christlichen Religion, aber warum das so wichtig ist, keine Ahnung. Als ich dann am Römerbrief war, da habe ich das verstanden eben, dass das was mit mir zu tun hat. Und ich kann mir das heute einfach nur so erklären, dass irgendwie Gott, der Heilige Geist, irgendwie mir selber das so bewusst gemacht hat, irgendwie das verstehen hat lassen. Ich würde sagen, als ich das gelesen habe und angefangen habe, an das zu glauben, da bin ich da wirklich zum Glauben an Jesus gekommen. Ich habe das Kreuz gesehen und ich habe die Buchstaben gesehen, eben äh, im Römerbrief, die ich gelesen habe. Und es war wie eine Erklärung des Kreuzes, was in meinem Zimmer hängt eben, was da passiert ist, was Paulus im Römerbrief geschrieben hat. Und da habe ich das erste Mal verstanden, was Jesus gemacht hat am Kreuz, was das mit mir zu tun hat. Das, das ganz Spannende ist, dass das mich vielleicht auch darum so getroffen hat, weil... Ich habe früher schon auch immer gedacht, ich bin ein guter Mensch, wie viele Leute ja denken, sie sind super tolle Menschen, weil sie haben ja noch nie gemordet und man versucht, das Lügen zu vermeiden etc. Als ich in den Evangelien gelesen habe, zum Beispiel Bergpredigt, auch andere Aussagen von Jesus, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ja, da habe ich gemerkt, naja, irgendwie so richtig gut bin ich vielleicht doch nicht, wie ich immer gedacht habe, weil Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, nur das habe ich ganz klar sagen können, das mache ich, das mache ich nicht. Ähm, ich liebe mich schon mehr als alle anderen, meine Freunde oder so. Ja. Und ähm, ja, und wie gesagt, dann habe ich vielleicht schon auch so ein gewisses, ja, wie man Sündenbewusstsein sagt man ja oft, hatte ich da schon gehabt. Und dann ja, kam eben der Römerbrief und kam das Kreuz in meinem Zimmer und ich habe gemerkt, Oh, das betrifft mich ganz persönlich existenziell und darum ist Jesus wichtig. Ja, da bin ich zum Glauben gekommen, aber ja, Gemeinde kannte ich damals noch gar nicht. Das Konzept von Gemeinde war mir gar nicht so bewusst. Aber ich war erstmal Christ geworden. Ja, das war die Geschichte.
0: Mit 15 Jahren, 15, 16 Jahren, wo man ja auch so ein ja. bisschen auf einer äh, der Suche ist nach Identität: wer bin ich? Wer sind die ja. anderen? Yeah. Ähm, gab es da so eine Vaterfigur, an der du dich orientieren konntest, auch was den Glauben angeht? Du hattest vorhin von deinem Großvater geredet, der handwerklich begabt war, oder war das yeah. dann so, dass der, der Stefan in seiner Familie dann als, ich sage mal, bekennender Christ, ja, ich möchte da jetzt keine yeah. Katholiktionat reden, aber ich, es hat sich ja doch etwas verändert in deinem Leben. Ja, yeah. ähm, yeah. Warst du dann da alleine gestanden oder gab es auch Rückhalt aus der Familie?
1: Nee, da gab es niemand in der Familie. Also ich war da am Anfang schon relativ alleine und habe mich ehrlich gesagt auch gar nicht so gut verhalten meinen Eltern oder Familienmitgliedern gegenüber. Ne? Ich habe jetzt, hab jetzt diese neue Wahrheit erkannt, sage ich mal, und ich habe dann auch sehr aktiv missioniert, aber vielleicht nicht, nicht, nicht so sensibel. Also ich erinnere mich an manche Dinge, die ich gesagt habe, äh, ja, wenn ihr nicht an Jesus glaubt, dann dann kommt ihr in die Hölle. Also das habe ich gesagt zu so Familienmitgliedern und ähm, ich würde das heute nicht mehr so ähm, sagen. Ich glaube, das ist nicht, 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 nicht sehr weise irgendwie, nicht, nicht der beste Weg, den man wählen kann. Und vielleicht auch nicht sehr einladend, ja. Ähm, genau, also ich habe mich da schon irgendwie nicht, nicht unbedingt ganz gut aufgeführt, sozusagen, ja. Aber in der Familie hatte ich jetzt nicht irgendwie jemand, der so eine Vaterfigur sein könnte. Also jetzt auf den Glauben bezogen, na, natürlich. Ja, auf natürlich, den Glauben bezogen. Äh, äh, ja, ja, natürlich war und ist mein Vater ja, natürlich. Also immer noch ein Vorbild in Sachen Vater sein für mich, ähm, weil ich ja selber jetzt Kinder habe, eben, ja, ganz klar. Aber jetzt auf den Glauben bezogen, äh, da, nee, eher nicht.
0: Stefan, du hast uns vorhin gesagt, du bist äh, 36 oder 37, das weißt du selber nicht so ganz genau. Ja, vielleicht man, bist du 83 ja, geboren oder vielleicht Ich auch, bin
1: 82 äh, geboren. 82. Ja. Also bin ich 37, ja, du, dann bin ich schon dann bin 37, ich, ja?
0: Genau. Dann bin Hatte ich 37, 82, ja? 82 geboren und äh, mit 15 Jahren dann die Ausbildung angefangen. Da sind wir also im Jahr 97. So, und jetzt ja. äh, drei Jahre später kommt also der Markus Lickfett, von dem wir es vorhin schon mal hatten, zurück aus ja. Peru. Ja. Und da begegnet ihr euch, beziehungsweise ähm, ihm begegnest du zum ersten Mal, aber seiner Frau begegnest du ja zum zweiten Mal, ne? Da gab es ja vorher schon, ja, das mal, stimmt. schon mal einen Kontakt, ne? Wie war denn diese Geschichte? Ja, das stimmt.
1: Ja, also die Sandra, das ist die Frau von Markus, die war meine Englischlehrerin in der Berufsschule. ja. Da war ich noch nicht gläubig. Also obwohl, hm, lass mich überlegen, Aber das könnte so parallel gewesen sein. Da habe ich mich gerade mit dem Thema so, mit dem Thema Religion, also mit dem Thema Glaube, mit dem Thema Gott auseinandergesetzt. Ja, und dann war ich in der Berufsschule. Da habe ich sie kennengelernt. Ja, genau. Und vorher habe ich ja gesagt, dass, dass ich das Konzept von Gemeinde noch gar nicht so kannte. Also ganz kurz nochmal vorgegriffen war das dann so, dass damals meine, also die ganze Familie, auch meine Mutter haben natürlich gemerkt, dass ich jetzt so ein bisschen fanatisch geworden bin aus ihrer Sicht. Ich erinnere mich an eine Aussage, da hat es geheißen, wir sind ja froh, dass er kein äh, radikaler Moslem geworden ist. Er hat sich sofort irgendwo in die Luft gesprengt, so radikal wie der geworden ist. Und auf jeden Fall hat sie eines Tages mal in dem regionalen Fernsehsender TV Augsburg, hat sie einen Bericht gesehen über die Einweihung des neuen Gemeindehauses der damals noch landeskürlichen Gemeinschaft Königsbrunn, heute Evangelische Gemeinschaft Königsbrunn. Und sie hat dann zu mir gesagt, Ach Stefan, du bist doch so religiös geworden, du bist doch so fromm, so christlich geworden. Und da in dem Bericht im Fernsehen habe ich gesehen, dass es da eine christliche Gemeinde gibt und das sind auch ganz viele junge Leute. Und das war für mich interessant, weil in den drei Jahren, in denen ich jetzt eben bereits Christ geworden war, also Christ war, ähm, da dachte ich eigentlich in den Kirchen, die man so kennt, katholisch, evangelisch, da, da kannst du eigentlich erst hingehen, wenn du 60 bist oder 60 plus dass das damals eine total dumme und naive und nicht der Wahrheit entsprechende ja, Aussage oder oder Einstellung war, das weiß ich heute auch. Ne? Aber damals habe ich eben so gedacht, mit 15 Jahren, 15, 16 Jahren habe ich gedacht, naja, da muss erst gar nicht hingehen, weil das sind nur lauter alte Leute. Ähm, und als meine Mutter das dann gesehen hat, dass... Ähm, ja, dass eben diese Gemeinde, diese christliche Gemeinde innerhalb der evangelischen Kirche, der evangelischen Gemeinschaft Königsbrunn landeskirchliche Gemeinschaft Königsbrunn damals noch, eben ein neues Gemeindehaus hat, ja, da ähm, habe ich dann mal hingeschrieben, eine E-Mail, und kam, bekam dann auch eine Antwort zurück, äh, meine Frage damals war, ja, ich bin kein Mitglied bei euch, ich habe nur von euch gehört, kann man da eigentlich mal so bei euch im Gottesdienst vorbeischauen, einfach so, also das wusste ich ja nicht. Ich dachte irgendwie, vielleicht dürfen dann nur Mitglieder hin, vielleicht dürfen dann nur Getaufte hin oder was weiß ich. Ähm, naja, das wusste ich ja nicht. Ne? Ja. Klar. oder, oder Woher so. Ja, und dann bin ich da halt mal hingegangen. Also wurde mir natürlich ganz lieb gesagt, ja natürlich kannst du kommen. Und dann bin ich halt mal hingegangen. Ich glaube, ich, ich bin zuerst in den Jugendkreis gegangen und dann später eben in den Gottesdienst. Und im Gottesdienst, das kann ich jetzt nicht sagen, ob das wirklich der erste Gottesdienst war, in dem ich da war, oder der zweite oder der dritte, ja, da habe ich die Sandra wieder gesehen, die Sandra Lickfett eben. Meine Englischlehrerin. Ich habe sie gesehen und zuerst habe ich mir gedacht, Moment, ich kenne die doch irgendwo her. Ähm, ja, und so kam das eben dann eben, dass ähm, ja, wir den Kontakt eben aufgenommen haben, ja, zur. Wieder eben, ne? jetzt ja, eben na, in, ja, in einer ganz ja. anderen Rolle eben. Ne? Früher, ja. fr früher halt in der Schule, also Berufsschule und dann eben in der Gemeinde, ja.
0: Also die Sandra Lickfett war in dieser Gemeinde schon länger oder war da Mitglied, die kam da regelmäßig hin.
1: Ja, das stimmt, ja, genau.
0: Okay. Ja, das ist natürlich auch nicht alltäglich, dass man dann da ausgerechnet seine Englischlehrer trifft, und äh, Englischlehrerin ja. trifft. Und äh, yeah. ich will jetzt auch gar nicht fragen, wie deine Assoziation war, ob das jetzt gut oder schlecht war. Aber Nö, auf jeden das Fall... War, das war, war schon positiv. Okay. Gut. Ja, auf ja, jeden Fall nee, das
1: war schon positiv, neutral, ja. Also Englisch, ich glaube vielleicht sogar eher positiv, was aber an dem Fach Englisch äh, auch lag, weil Englisch mh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, damals schon, ja. Da auf ja. jeden
0: Fall bist du da hängen geblieben in der Gemeinde, erstmal.
1: Ich bin der gemeinde hängen geblieben, ähm, ich muss auch wirklich sagen, also es hört sich jetzt so ein bisschen kitschig an, wenn ich das sage, aber ich meine es wirklich so, dass also so eine, so eine Liebe, ich sage das mal, oder so eine Aufnahme, die habe ich davor nicht erfahren, also wie in dieser Gemeinde oder auch im Jugendkreis, also ich war ja da, ich war da jetzt einfach der Neue und die Leute haben mich einfach so akzeptiert und die waren total nett zu mir und haben sich für mich interessiert und also ich kannte das halt früher immer von meinen Freunden so, wie es wahrscheinlich bei vielen Jugendlichen der Fall ist. Naja, du bist halt erst akzeptiert oder, oder, oder ja, wie soll ich sagen, angenommen, wenn du halt irgendwas Besonderes kannst oder wenn du jemand besonders bist oder so. Oder ähm, wenn du irgendwas Besonderes hast oder so. Ja, und das war da überhaupt nicht der Fall. Also das muss ich echt sagen, das war... Also wirklich unglaublich. Und das war natürlich Gott in den Leuten. Ne? Ja.
0: Also das war schon für dich ein Unterschied zu sehen, dass in Menschen, die leben ihren Glauben aktiv und ähm, anderen möchte ich jetzt den Glauben noch nicht absprechen, aber die leben den vielleicht ja. ein bisschen passiver. Und da ist doch ein Unterschied zu sehen im Lebenswandel also oder auch in der Art.
1: Auf jeden Fall. Also zumindest aus der Bubble eben sozusagen, aus diesem ja, Kreis, aus dem ich komme eben, wo man eben viel früher mit Alkohol und Drogen, was halt viele Jugendliche und, und Frauen und so, wo man halt viel sich um dieses Thema dreht und wo es halt immer da wer, wer am meisten, wer, wer, wer noch, am, noch mehr als der andere, wo es halt dann wirklich so ein Punktesammeln war eben. Ich, ich, hab, ich kann mehr als du etc. Wo es halt wirklich immer so ein, wer ist besser auf diese Art und Weise eben ging. Und später, da in der Gemeinde, das, das, die haben mich einfach so genommen, wie ich bin. Ne? Und haben mich geliebt. So, so bin ich mir vorgekommen. Ne? Ja?
0: Mhm. Also, war schon ein Unterschied, ja. Also alle, die jetzt aus der EVG in zu ich glaube, ein größeres Lob kann man nicht kriegen. Und äh, also muss ich auch mal ganz so deutlich sagen, möchte ich auch mal den Hut ziehen und sagen, das war doch ein sehr eindrucksvolles Erlebnis, ihr wünscht, Stefan, ja, auf und Fall. macht auf jeden Fall weiter so, weil das erinnert hat mich sofort an das Wort erinnert, dass, dass wir in der Bibel äh, finden, an der Liebe wird man euch erkennen. Ja, 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 stimmt. Ja, und, und das ist dir da begegnet, ja, und das, ähm, das spricht erstmal für diese Gemeinde. Ich kenne euch leider nicht, aber ja. ähm, das spricht doch leider, äh, das spricht doch eine sehr deutliche Sprache so.
1: Ja, ja, ja. Doch, ja, das sehe ich genauso, ja.
0: Wie viele Jahre warst du da?
1: Eigentlich sehr kurz. Also ich war, lass mich mal laut denken, lass mich mal überlegen. Ich bin ungefähr hingekommen mit so 18 vielleicht so. Ne? 18 und dann mit so 20 bin ich dann bereits ins Theologiestudium, Also in die Evangelische Hochschule Tabor, das ist in Marburg. Ich weiß nicht, ob ja. du das ja. kennst. Ja. Genau, bin ich da hingegangen. Ähm, genau, das
0: wäre jetzt meine letzte, die nächste Frage gewesen, weil ich eben weiß, dass du dann zum Theologiestudium gegangen bist. Also das yeah. war so zwei Jahre in der Gemeinde. Ähm, Ungefähr, und dann, ja. Und dann kam aber ein richtiger Bruch in deinem Leben, ja. Also vom, vom Postboden sozusagen zum Theologiestudenten. Ja. Yeah. Äh, wie kam es dazu?
1: Also in der Gemeinde, da... Da bin ich da nicht nur hingegangen, sondern habe eben auch angefangen mitzuarbeiten. Im Jugendkreis, ähm, auch in der Gottesdienstgestaltung. Ja, ich glaube, das war es vor allem, ja, Jugendkreis und Gottesdienstgestaltung. Und mir selber hat es total viel Spaß gemacht. Und zum anderen muss ich auch sagen, dass die Pastoren, die damals da waren, Damals war das der Reinhard Weber und der Christian Fey als äh, Jugendpastor. Also die waren schon irgendwie Vorbilder für mich. Ne? Einfach in ihrer Art, also gar nicht vielleicht un unbedingt in dem, was sie gemacht haben, sondern einfach in ihrer Art eben. Ne? Wie, sie, wie sie mit den Leuten umgegangen sind, wie sie oder was sie ausgestrahlt haben. Ja? Und ja, dann kam es natürlich auch dazu, dass, dass manche Bibelstellen, für mich, für mich wichtig wurden, also zum Thema Begabung und Gaben einsetzen. Ich meine, das habe ich dann schon gemacht in der Gemeinde und Gott sei Dank auch positives Feedback bekommen. Und ja, irgendwann kam dann eben die Frage von mir selber an mich, vielleicht auch von Gott an mich. Oft ist es ja gar nicht so zu trennen in einem, diese Stimme, die da laut wird und, und die da eben sagt, naja, Schau, der, der Reinhard und der Christian, die also damals der Pastor und Jugendpastor, die, ja. äh, was die machen und kannst du dir das vorstellen eigentlich auch zu machen? Und am Anfang hatte ich halt ganz große Selbstzweifel und habe, ich meine, damals, da, das, war, das war eine Sache im Jugendkreis damals auch, ne, was wahrscheinlich für viele Gemeinden gleich ist in Deutschland, äh, ja, ich, ich glaube, da war der schlechteste Abschluss der Leute war Realschule ne? und irgendwie 80% Prozent war Gymnasium in den Gemeinden und äh, ich war auf der Hauptschule und ich habe mir damals halt gesagt, ja, vergiss es, Stefan, ich meine, damals brauchte man auch für die Evangelische Hochschule Tabor brauchte man damals eben abgeschlossene, also mindestens mittlere Reife und abgeschlossene Berufsausbildung, mhm. äh, wenn, nicht, wenn nicht eben Abi, Heute ist es so, dass es nur noch mit Abi geht. Daher bin ich sehr froh, dass es damals noch nicht so war. Und ähm, genau, ich habe mir gedacht, nee, das, das kannst du eh vergessen, das schaffst du nicht. Und, aber diese Frage ist in mir halt immer lauter geworden und auch dieser Wunsch danach. Und ja, und ich, ich würde schon im Nachhinein sagen, oft ist man im Nachhinein ja schlauer. Ne? Ich würde im Nachhinein schon sagen, dass es Gott in mir war, der das, der das so ins Laufen gebracht hat. Und dann letztendlich habe ich halt dann mit vielen Leuten geredet, auch mit ja, dem Reinhard Weber und dem Christian Fey, die Pastoren waren in der Gemeinde und habe mit denen geredet, ihre Meinung und die haben mir das bestätigt, dass sie sich das gut vorstellen können und ich habe dann letztendlich gesagt, na, ich bewirbe mich jetzt halt einfach mal in Tabor und wenn sie mich halt nehmen, dann sehe ich das als Gottes Willen und wenn nicht, dann bin ich zwar ein bisschen traurig, aber werde es auch ak akzeptieren, ja.